Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Employment Snack. Ich freue mich sehr, dass ich neben Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht und Andreas Jöst, Senior Law im Arbeitsrecht, auch Dr. Eva Höltlby bei uns begrüßen darf. Eva Höltl ist Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und mittlerweile, glaube ich, auch bekannt aus Funk und Fernsehen als Sprecherin der Initiative Österreich impft. Und gemeinsam ähm, widmen wir uns äh, heute dem Thema Covid-19, Sicherheit durch Prävention. Jetzt äh, meine erste Frage dazu, äh, Frau Dr. Höttl, was erwartet Unternehmen jetzt eigentlich im, im kommenden Herbst? Einen schönen guten Morgen Ihnen allen, auch von meiner Seite. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Monaten das Virus endemisch wird und ich möchte das ganz kurz erklären, sodass es wirklich gut verständlich ist und ähm, dann auf mögliche Szenarien eingehen. Wir wissen inzwischen relativ sicher, dass dieses Virus nicht verschwinden wird, auch nicht durch eine sehr hohe Impfquote. Das heißt, es ist ein Virus, das wie viele andere Viren, wie viele andere Erkältungsviren jahrelang oder für immer bleiben wird. Und dieses Virus wird auf Geimpfte treffen und es wird auf Ungeimpfte treffen ähm, oder auf Immune treffen. Für Geimpfte oder Immune durch durchgemachte Erkrankung wird es eine Erkältungskrankheit sein, eine eher leichte Erkältungskrankheit. Und für Ungeimpfte, was es für die sein wird, das haben wir gesehen. Gott sei Dank auch für viele eine Erkältungskrankheit, aber für manche eine durchaus schwere Krankheit. Das heißt, diese Pandemie und die WHO ist ja die Organisation, die eine Pandemie für beendet erklärt. Die Pandemie wird dann zu Ende sein, wenn das Virus keinen großen Schaden mehr anrichtet. Und Schaden anrichtet bedeutet, und das ist inzwischen eigentlich international, gibt es darüber Einigkeit, dass das Gesundheitssystem so belastet wird, dass eine vernünftige Versorgung nicht mehr möglich ist. Also die Pandemie ist nicht zu Ende, wenn das Virus weg ist, weil das wird es nicht sein. Man nennt das eben ein Virus wird endemisch. Das bedeutet, es ist hier, es kommt wahrscheinlich saisonal häufiger vor im Winter als im Sommer. Es werden Menschen erkranken, es werden einige schwer erkranken, es werden hoffentlich wenige auf einer Intensivstation sein. Das ist ein endemisches Szenario und das wird mit Sicherheit bei dem Covid-Virus so sein. Dazu dass Gesundheitssysteme stabil gehalten werden. Und Sie wissen, das ist sozusagen das Ziel der Regierung, ist es notwendig, eine bestimmte Anzahl an Immunen in der Bevölkerung zu haben. Und es ist natürlich, wie Sie wissen, nicht möglich, diese Immunität durch ein Durchlaufen zu erreichen. Das hat man in Schweden gesehen. Das ist mit doch hohen Sterblichkeiten verbunden und das wird die Gesundheitspolitik und überhaupt Politik so nicht entscheiden können. Das heißt, man wird versuchen, eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. Wir stehen in Österreich derzeit bei knapp über 60 Prozent der Gesamtbevölkerung, die vollständig geimpft sind. Wahrscheinlich kommen noch 10 Prozent dazu die durch eine Erkrankung immun sind und es sind die unter Zwölfjährigen damit gezählt, die nicht geimpft werden können oder noch nicht geimpft werden können. Wir wissen, dass diese 60 Prozent Geimpften ein bisschen zu wenig sind, um ganz sicher zu sagen, wir haben diese Pandemie ohne irgendwelche Maßnahmen überstanden. Es ist jetzt ähm, Oktober, das heißt, die kalte Jahreszeit beginnt erst. Man wird sehen, was geschieht, wenn sich das Leben wieder 
sozusagen innen abspielt, wenn die Schulen länger geöffnet sind. Sie wissen, die Viruslast bei den Kindern ist eine wirklich sehr, sehr große. Und es ist auch ganz, ganz entscheidend, Stichwort dritter Stich, dass es jetzt gelingt, ältere Personen und Risikopersonen möglichst rasch ein drittes Mal zu impfen, weil sie auch medial verfolgen konnten, dass die Impfdurchbrüche steigen. Das bedeutet, dass Menschen, die vollständig geimpft sind, trotzdem erkranken und das Virus auch weitergeben können. Wobei eines wirklich außer Streit zu stellen ist, geimpfte Personen, gesunde geimpfte Personen erkranken praktisch niemals schwer. Die vollständig Geimpften, die Hospitalisierung oder auch Krankenhausaufenthalte benötigen, sind einerseits ältere Menschen bei denen oder sehr alte Menschen, über 80-Jährige, bei denen der Impfschutz nachlässt, weil sie schon im Jänner geimpft wurden und der lässt nach. Oder es sind Menschen, die durch schwere Erkrankungen äh, Probleme mit dem Immunsystem haben. Also gesunde Menschen, die geimpft sind, landen nicht auf der Intensivstation. 60 Prozent Impfquote bisschen wenig noch. Wir bräuchten wahrscheinlich noch 10 Prozent mehr. Und deswegen ähm, ist es nicht vom Tisch, dass im Herbst noch einmal da und dort entweder lokal oder generell Maßnahmen gesetzt werden müssen. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl. Was bedeutet das jetzt nicht medizinisch, sondern rechtlich? Was ist der rechtliche Ausblick für den Herbst? Ja, auch schönen guten Morgen. Ähm, arbeitsrechtlich ähm, heißt das äh, freilich einiges, ähm, dass die, die Arbeitswelt, ähm, die ja jetzt schon seit einiger Zeit ähm, sich auch im Umgang ähm, mit Corona ähm, hier befasst hat, es geht weiter. Das heißt, ähm, man muss seine Arbeitsorganisation, seine Arbeitsmodelle ähm, daraufhin ausloten, ähm, sind sie fit, um mit verschiedensten ähm, Herausforderungen umzugehen. Ähm, es geht nicht nur darum, dass man den Gesundheitsschutz im Betrieb ähm, ausrichtet, ähm, dass hier ähm, das Virus so gut es geht nicht in den Betrieb kommt, sondern es geht auch darum, dass man den Betrieb aufrechterhalten kann und ähm, in, in Zeiten, wo man durchaus mit Absonderungen auch zu rechnen hat, Mitarbeiter ausfallen, ähm, weil vielleicht ähm, ein Kind ähm, zu Hause sein muss, ähm, weil es kein Eins-Kontakt ist, die Sonderbetreuungszeit wurde jetzt beschlossen, dass sie ausgedehnt wird. Das heißt, in den Betrieben ist die Herausforderung groß zu überlegen, wie können wir den Betrieb aufrechterhalten, auch wenn Mitarbeiter im Betrieb fehlen, weil sie vielleicht erkrankt sind, weil sie selber abgesondert sind, weil sie, weil sie nicht geimpft sind, nicht K2, sondern K1 sind, weil ein Kind zu Hause zu versorgen ist und vor diesem Hintergrund gilt die Arbeitsorganisation darauf, auszurichten, um nicht erst im Moment davor zu stehen, sondern jetzt schon zu überlegen, was ist möglich zu tun. Und das bringt auch im Arbeitsrecht freilich einige neue Herausforderungen. Danke, Andreas. Jetzt meine Frage wieder an Sie, Frau Dr. Höttl. Welche, welche Faktoren spielen jetzt eine Rolle dafür, wie sehr Betriebe betroffen sind oder betroffen sein können von Covid-Fällen, Ausbrüchen, Clustern im Herbst? Also grundsätzlich spielt natürlich die Inzidenz, die ja nicht nur sozusagen für Maßnahmen hergenommen wird, aber sozusagen das Virusgeschehen draußen in der Bevölkerung eine große Rolle. Das heißt, wenn sehr, sehr viele Menschen erkranken, neu erkranken, wenn die Viruslast draußen höher wird, dann spielt das natürlich für die Betroffenheit eine Rolle. Sie wissen, dass die Viruslast derzeit 
relativ stabil scheint, das sind immer so zwischen 1000 und 2000 und manchmal über 2000, es ist schon zu erwarten, dass das noch ein bisschen höher wird. Man sieht auch zunehmend lokale Unterschiede, die sehr stark mit der Durchimpfung der jeweiligen Gruppe korrelieren. Also es spielt eine Rolle, wie viel Virus da draußen ist. Es spielt natürlich auch eine Rolle, was Mitarbeiter ihres Unternehmens dieser Viruslast entgegensetzen können. Und das ist natürlich die Impfquote einer Belegschaft. Das ist ganz klar. Und das aus mehrerlei Hinsicht. Einerseits, weil vollständig Geimpfte nicht schwer erkranken werden. Und Sie wissen, dass ja auch die Quarantänevorschriften und das Contact Tracing darauf angepasst wurde. Das heißt, vollständig geimpfte, gesunde Menschen, die sich infizieren, können sich ähm, freitesten. Sie wissen auch, dass ähm, im Falle eines Kontakts und Kontakte sind im Unternehmen äh, nicht in allen Bereichen konsequent zu verhindern, beziehungsweise gibt es ja auch Kontakte mit Kunden. Sie wissen, dass geimpfte Personen üblicherweise ähm, als K2 herabgestuft werden und deutlich weniger beziehungsweise gar nicht verkehrsbeschränkt werden. Das heißt, die können arbeiten gehen. Aber natürlich, wie vorher schon erwähnt wurde, spielt es auch eine Rolle, wenn Kinder in großem Ausmaß erkranken, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich auch Eltern sind und die Betreuungsfrage und auch dann das Contact Tracing innerfamiliär kompliziert wird. Also ich glaube, es hängt einerseits davon ab, wie viel Virus draußen ist, wie gut geschützt die Belegschaft ist im Sinne von wie hoch die Impfquote in der Belegschaft ist. Und dann natürlich ist ein ganz zentraler Faktor die Art der Tätigkeit, die Arbeitsorganisation. Ähm, sind das Unternehmen oder Unternehmensbereiche, wo Homeoffice ganz problemlos möglich ist, dann wird es nicht so ein großes Problem sein. Oder sind es Bereiche, wo eine Präsenz unbedingt erforderlich ist, ähm, dann ist es natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Brauche ich Ihnen jetzt, glaube ich, nicht erklären, wenn man weiß, dass ähm, sehr viel Viruslast in der Bevölkerung vorhanden ist. Auch wenn sie gute Schutzmaßnahmen setzen, Menschen pendeln ein. Das heißt, sie bewegen sich ja auch im öffentlichen Raum und nicht nur im Unternehmen. Und wenn sie sagen, diese, diese Gruppe brauche ich hier vor Ort oder ich brauche sie in der Dienstleistung im Kontakt mit Kunden und da kommt es zu größeren Ausfällen oder zu Clustern, dann ist das etwas, was auch in diesem Herbst schon noch zu kritischen Situationen führen kann. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl. Jetzt aus der rechtlichen Sicht gefragt, Christoph, welche Maßnahmen kommen jetzt da so ganz grundsätzlich in Frage? Ja, eigentlich wäre es ja ganz einfach. Die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, nicht angesteckt zu werden, gesund zu bleiben. Die Interessen der Arbeitgeber passen dazu. Die wollen auch nicht, dass ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank werden. Und sie wollen natürlich, dass ihre Unternehmen, ihre Betriebe eben problemlos arbeiten können. Und es wäre eigentlich ganz einfach auf Basis der Fürsorgepflicht und der Treuepflicht, also der wechselseitigen Rücksichtsnahmepflichten, auf die Interessen des jeweils anderen eben Lösungen zu erarbeiten, gemeinsam mit Medizinern. Der Gesetzgeber macht eine derartige Lösung allerdings nicht ganz einfach und hat meines Erachtens für recht viel Konfusion gesorgt. Es wird allgemein immer wieder darauf hingewiesen, dass die Basis, die rechtliche Basis für Maßnahmen, die gesetzt werden, 
die Covid-Maßnahmenverordnung ist. Und die Covid-Maßnahmenverordnung äh, nennt die Maßnahmen, das wird gesagt, dass sie diese Maßnahmen nennt, äh, die Arbeitgeber ergreifen können. In der derzeit gültigen Fassung ist es jetzt so, dass äh, eben Masken dann zu tragen sind, wenn sie einen unmittelbaren Kunden, ähm, ähm, Kunden äh, Kontakt gibt äh, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich eben freitesten können. Jetzt weiß man, dass das in vielen Fällen einfach schlicht und ergreifend nicht ausreichend ist. Deswegen wird ja auch diskutiert derzeit, dass in der neuen Verordnung die sogenannte 3D-Regel kommt, dass überall dort, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betriebsstätten sind, eben hier getestet oder geimpft man sein muss. Das wird in den nächsten Tagen kommen. Die Verordnungen halten dann auch noch datenschutzrechtliche Regelungen, die im Ergebnis sagen, dass die Nachweise, die für dieses Freitesten erforderlich sind, zwar vorzuweisen sind, aber nicht gespeichert werden dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt den Impfstatus erheben will, nach diesen Verordnungen kann ich das nicht. Wenn man aber genau drauf schaut, kommt man drauf, dass das eigentlich so nicht stimmt, so nicht richtig ist. Äh, jede Verordnung bedarf einer rechtlichen Grundlage und die Grundlage ist das Covid-Maßnahmengesetz. Und wenn man dort hineinschaut, ähm, ist eigentlich geregelt das Betreten und später hat man es dann aus, ausgeweitet auf das Verweilen in Betriebsstätten. Ähm, ja, das kommt schon einmal ein bisschen komisch, weil in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, in einer arbeitsteiligen Organisation verweilt man nicht. Da arbeitet man zusammen, da interagiert man. Das ist, das, 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 das ist dann schon ein bisschen komisch. Und das war dem Verordnungsgeber durchaus auch bewusst, weil in der Verordnung steht dann ganz hinten, dort wo man dann oft da nicht mehr liest, steht, dass die Regelungen des Arbeitnehmerinnenschutzes völlig unberührt bleiben. Was heißt das, dass sie völlig unberührt bleiben? Na, sie gelten unabhängig davon, was in der Verordnung drinnen steht. Und wenn man jetzt in den Arbeitnehmerinnenschutz hineinblickt, steht dort drinnen, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Gefahren zu evaluieren haben und die erforderlichen Maßnahmen zu setzen haben, damit die Gefahren nicht passieren. Und dieses, diese Verpflichtung, Gefahren abzuhalten, ist sehr, sehr weit formuliert und ist auch sehr weit zu verstehen, und umfasst auch, umfasst auch äh, die Verpflichtung, sich zu überlegen, äh, welche Maßnahmen können angepasst an den jeweiligen äh, Verlauf dieser Epidemie gesetzt werden. Und wenn die Maßnahmen jetzt dahin gehen, eben auch Impfstatus zu erheben, damit man die richtigen, den richtigen Mix an Maßnahmen setzen kann, äh, ja, dann ist das auf dieser Basis möglich. Auf dieser Basis ist es möglich zu fragen, ob jemand geimpft ist, um eben ein Maßnahmenschutzkonzept im Sinne des äh, Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes zu erstellen. Äh, ich glaube, es ist ein anderes Verständnis wäre schwierig, weil ein anderes Verständnis würde dazu führen, dass die Covid-Maßnahmengesetzgebung und auch die Verordnung sehr wohl das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz berühren wurde was der Gesetzgeber eindeutig angeordnet hat, dass das nicht der Fall ist. Also, wenn es erforderlich ist, Maßnahmen zu setzen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, 
um die Arbeitnehmerinnen zu schützen, dann ist man nicht im Bereich der Covid-Verordnungen, sondern im Bereich des Arbeitnehmerinnenschutzes und muss sich dort an die Regelungen halten und die Regelungen umsetzen, die man ja auch sonst auch kennt. Es ist halt diesmal nicht der Schutz vor einer Kreissäge, die die Finger abschneidet, sondern vor diesem komischen Virus. Danke, Christoph. Frau Dr. Höltl, es wurden jetzt viel von Maßnahmen gesprochen. Was ist denn jetzt aus medizinischer Sicht für Unternehmen wichtig zu wissen, wenn sie Maßnahmen planen? Welche Maßnahmen kommen da überhaupt in Frage? Ja, das hat Dr. Wolf jetzt auch so ausgeführt. Es ist wahnsinnig schwierig und ich bin selber in einem sehr, sehr großen Unternehmen tätig mit ganz verschiedenen Bereichen und ganz verschiedenen Möglichkeiten für Homeoffice oder auch nicht Möglichkeiten für Homeoffice. Beispielsweise draußen in den Filialen, da gab es nie ein Homeoffice das und, und, und wird es nie eins geben. Und es zeigt sich, dass die Verordnung zwar oder die Verordnungen, die Fegeln, die wir jetzt gesehen haben, ähm, zwar grundsätzlich Züge vorgeben, aber nicht immer einfach in der Umsetzung sind. Und ich möchte ein einfaches Beispiel bringen. Sie kennen alle die Risikogruppenverordnung. Das heißt, es gibt Personen, die im Falle einer Erkrankung ähm, ein sehr hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Und leider gilt das natürlich auch für, auch jetzt, wo eine Impfung verfügbar ist, weil und das sind viele Erwerbstätige, ähm, beispielsweise durch eine chronische Erkrankung wie ein Rheuma oder ein Morbus Crohn, eine Immunsuppression, eine dauerhafte durchgeführt werden muss. Und diese Personen entwickeln natürlich ganz schlechte Immunantworten. In der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, und das ist etwas, was also für Mediziner sehr, sehr bindend ist und, und sehr konkret ist, steht etwa drinnen, dass die Umgebung dieser Risikopatienten verlässlich durchgeimpft sein soll. Wenn ich das jetzt transferiere auf ein Unternehmen und ich weiß, die Risikogruppenverordnung ist ja derzeit ausgesetzt, die ist nicht gültig. Das heißt, diese Mitarbeiterinnen sind etwa vor Ort in einer Filiale und ein nationales Impfgremium empfiehlt, dass ihre Umgebung, die Kontakte, die sie hat, also geschützt sein sollen und verlässlich durchgeimpft sein sollen. Dann kann ich das ja nur sicherstellen, indem ich sehr genau darauf schaue, nicht nur grob, sondern sehr genau darauf schaue, dass diese Umgebung verlässlich geschützt ist und Nachfrage den Impfstatus ähm, der, der umgebenden ähm, Kollegen. Also ich glaube, dass es vielleicht, aber ich bin jetzt die Letzte, die, die Recht interpretieren möchte, dass diese Verordnungen einen, einen Überblick geben, was sein sollte und was nicht sein sollte, dass aber um Unternehmen handlungsfähig zu halten und vor allen Dingen endlich dieses Risiko rauszunehmen, dass man jetzt etwas tut und nicht weiß, ob das in zwei Monaten noch passend sein wird, ähm, braucht schon sehr klare Überlegungen, welche Bereiche sind Bereiche, die ich ganz besonders schützen möchte. Auch die Frage, ist jetzt eine für größere Unternehmen relevant, bei Schwangeren, ich bin jetzt auf die Risikogruppen eingegangen, bei Schwangeren ist die Impfung nach wie vor off-label. Das heißt, sie ist zwar empfohlen, aber sie ist eben off-label. Es gibt viele Schwangere, die sagen, ich möchte das nicht, das ist zu respektieren. Die sind auch wieder zurück, aber auch Mitarbeiter, die Angehörige pflegen. Ich glaube, dass Sie beobachten in den Firmen, wir sehen das ganz stark, dass es zunehmend Arbeitnehmerinnen gibt, die sagen, ich möchte am Arbeitsplatz sicher sein. Ich möchte das nicht, also das ist jetzt gar nicht einmal nur ein Arbeitgeberinteresse, sondern auch äh, 
Arbeitnehmerinnen ganz viele, die sagen, ich bin vollständig geimpft, ich sehe das nicht ein, dass da eine Gruppe ist, wo, wo, wo ich keine Ahnung habe, ich möchte mich nicht anstecken, weil ich zu Hause ein krankes Kind habe oder meine Eltern pflege. Also ich glaube, die Lösung kann nur sein, und das ist für Größere wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, aber absolut notwendig, sich zu überlegen, welche Bereiche habe ich, wo ich ganz sicher sein muss und möchte, dass wir, egal wie die Viruslast da draußen ist, sicher durch den Herbst kommen, ohne größere Ausfälle, ohne ohne, ohne sozusagen bestimmte Tätigkeiten dann umdisponieren zu müssen. Wir nennen das Business Continuity, um die sicherzustellen. Und für diese Bereiche wird es wirklich notwendig sein, einen Überblick zu haben, wie der Impfstatus ist, eine 3G-Regel so auszuformulieren, dass sie auch wirklich durchgängig funktioniert. Das heißt, dass da eben keine Personen reinkommen, die andere anstecken können. Und sich auch zu überlegen, wie man mit Risikogruppen umgeht, wie man mit der Tatsache umgeht, dass welche sehr weit einpendeln müssen und so weiter und so fort. Die Maßnahmen des Infektionsschutzes, die inzwischen niemand mehr hören kann, sind natürlich wichtig, die bleiben wichtig. Sie dürfen nicht vergessen, wir werden in den nächsten Monaten abseits von Covid eine mit Sicherheit höhere Wahrscheinlichkeit sehen, dass Menschen sich verkühlen durch dieses konsequente Distancing und das Maskentragen ist unser Immunsystem in der Auseinandersetzung mit banalen Viren wie Adenoviren, Renoviren und so, also diese normalen Erkältungskrankheiten, nicht wirklich gut trainiert. Und das ist die riesige Herausforderung. Sie können ja auch nicht zulassen, dass ähm, an Ihrem Arbeitsplatz hustende Menschen sind, auch wenn sie vollständig geimpft sind oder Menschen mit Erkältungen, wo sie keine Ahnung haben, ob das Covid ist oder nicht. Das heißt, die nächste Herausforderung ist, ähm, diese Krankheiten wirklich konsequent abzuklären weil die Konsequenz eine große ist. Sie laufen dann Gefahr, dass Quarantänemaßnahmen viele treffen, wenn sie sagen, ein vollständig Geimpfter kommt rein, weil er eh nur an Husten hat und sozusagen selbst nicht schwer erkrankt. Also die Konsequenzen auf die, auf die Belegschaft und auf die Business Continuity sind groß und die Herausforderungen auch. Und ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten Relevanz dafür, dass alle da sind, macht es auch sicher Sinn, weil das oft sehr lang dauert und wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch länger dauern wird, sich zu überlegen, wie schaffen wir es, Symptome gut abzuklären. In Wien gibt es da hervorragende Möglichkeiten über dieses Wien-Gurgel, wo ein schneller PCR-Test verfügbar ist. Aber ich halte das für ganz besonders wichtig, sich auch zu überlegen, wie gehen wir mit denen um, die krank sind und am Arbeitsplatz sind oder am Vortag am Arbeitsplatz waren, wie erfassen wir schnell die Kontakte, wie stellen wir sicher, dass es nicht zu viele sind und, und schaffen es so, relativ unabhängig von der Viruslast da draußen für unser Unternehmen sicher durch diesen Herbst zu kommen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Holtler. Es ist, glaube ich, viel dabei, wo man sich als Unternehmen Gedanken machen kann und auch muss. Was für Möglichkeiten gibt es denn jetzt aus, aus rechtlicher Sicht, aus organisatorischer Sicht damit umzugehen, Andreas? Ja, vielleicht, ich will ja mal damit beginnen, wenn wir uns anschauen, was hat denn der Arbeitsrechtsgesetzgeber, der Christoph Wolf hat es vorher schon angesprochen, weil die, die Covid-Verordnung ist jetzt eigentlich keine arbeitsrechtliche Vorschrift. Wenn wir uns anschauen, was hat denn der Arbeitsrechtsgesetzgeber oder was haben die arbeitsrechtlichen Vorschriften in der letzten Zeit dazu geregelt, dann, dann fallen mir eigentlich drei 
ähm, Dinge ein. Das eine ist die Sonderbetreuungszeit, ich habe es vorher genannt, Paragraph 18 B des AVRAG, ähm, die hier ähm, jetzt noch ausgedehnt wird. Ähm, wir haben den Paragraph 2 H des AVRAG mit der Homeoffice-Regelung, die ja auch ähm, aus ähm, den Erfahrungen im Zusammenhang mit Covid-19 entstanden ist und wir haben den Generalkollektivvertrag, der jetzt in seiner aktuellen Fassung Themen rund um das Maskentragen regelt. Das sind die arbeitsrechtlichen Antworten, die es hier gegeben hat. Und damit sehen wir, wir sind eigentlich wieder sehr stark im Drehbuch des allgemeinen Arbeitsrechts, wenn wir uns ausdenken, was kann man denn tun? Und vielleicht, ich will das gerne kategorisieren in drei Gruppen. Das eine sind die Maßnahmen, die sich rund um das Thema Social Distancing hier bewegen. Und da macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, ja, wie kann man denn schon in einer Zeit, wo das Virus noch nicht im Betrieb ist, vermeiden, dass das Virus in den Betrieb kommt, beziehungsweise dass ich hier große Ansteckungen habe. Das fängt an bei verschiedenen arbeitsorganisatorischen Maßnahmen, aber auch bei unseren Arbeitszeiten. Wir haben durchaus hier gute Chancen durch Arbeitszeitmodelle und da geht es nicht darum, einen großen, einen großen Schritt zu machen, aber allein wenn man überlegt, in Gleitzeitmodellen verschobene Gleitzeitrahmen zu machen, um hier ein bisschen im Arbeitsprozess das Social Distancing einzubringen, ist das schon ein, ein kleiner erster Schritt. Es müssen nicht immer die ganz Großen sein. Freilich, wenn die Viruslast sehr hoch ist und man eine geringe Durchimpfungsrate hat, dann wird man anders reagieren müssen. Das ist ein, ein Thema, Arbeitszeitmodelle. Das zweite Thema ist durchaus das Thema Homeoffice. Wir haben hier allerdings auch von der Gesetzeslage jetzt nicht das Recht, dass wir das einseitig umsetzen. Der Paragraph 2H unterscheidet hier nicht, ob das jetzt eine generelle Homeoffice-Regelung ist oder ob das eine Homeoffice-Regelung ist, die man jetzt aufgrund von Covid-19 macht. Es ist der Freiwilligkeitsgrundsatz. Wir brauchen hier zwar nicht notwendig eine Betriebsvereinbarung, aber wir brauchen eine Vereinbarung mit den Mitarbeitern. Auch hier kann man vorbereiten, wenn das jetzt ein Betrieb ist, wo Homeoffice möglich ist. Hier kann vorbereiten, indem man entsprechende Homeoffice-Regeln jetzt schon ausrollt und dann mit den Mitarbeitern vielleicht auch Vereinbarungen trifft, dass man unter gewissen Voraussetzungen hier in das Homeoffice hineingeht, um dann nicht Ad-Hoc-Maßnahmen zu setzen, die, die man dann vielleicht dann nicht so gut vorbereiten konnte. Also das, das sind, sind alles Themen, die man vorbereiten kann. Die, die, die zweite Gruppe, das sind die, die 3G-Regeln. Die, die man sich hier überlegen kann, je auch hier wieder je nach Risikolage im Betrieb. Es ist sicher unterschiedlich umzugehen, je nachdem, wie die, wie die regionalen Ansteckungen sind, aber auch, haben die Frau Dr. Höltler hat es genannt, wie die Durchimpfungsrate im Betrieb ist, weil man je nachdem ein unterschiedliches betriebliches Risiko hat. Und jetzt, jetzt werden Sie sich sicher zurecht denken, jetzt sagt er die Covid-19-Verordnung, ich darf das nicht erheben. Und auch, auch die Datenschutzbehörde vertritt in ihren FAQs, dass ein gezieltes Abfragen des Impfstatus nicht zugelassen sei. Der Christoph Wolf wird dann noch genauer darauf eingehen. Allerdings, und, und wie, wie man das machen kann, werden wir noch reden, allerdings ist es schon wichtig zu wissen, wie ist denn hier 
ähm, das Risiko im Betrieb, um die richtigen Maßnahmen zu setzen. Weil wenn ich eine hohe Durchimpfungsrate habe, dann werde ich andere Maßnahmen setzen, als wenn ich weiß, ich habe 20, 30, 40 Prozent der Belegschaft durchgeimpft. Auch im Sinne des Gesundheitsschutzes, des Arbeitnehmerschutzes ähm, braucht es ja Maßnahmen. Und das ist freilich ein Spannungsfeld, ähm, dass, dass man, glaube ich, ähm, auch in der, in der ganzen gesetzlichen Entstehungslage zu wenig bedacht hat. Wenn wir den Generalkollektivvertrag nehmen, ich habe ihn gerade vor mir liegen, ähm, da heißt es, ähm, Abgesehen davon, wenn es eine Verordnung vorsieht, aber wenn der Arbeitgeber jetzt ähm, das Maskentragen anordnet. Jetzt kann sein, ähm, ich bin im Betrieb in einer gewissen Situation, wo ich sage, es ist wichtig, ähm, dass wir in gewissen Sozialbereichen, Pausenbereichen, wo auch immer, wo sich ähm, mehrere ähm, Menschen treffen, Masken tragen, ähm, weil wir haben durchaus ähm, hier ein, ein, hohes, ähm, ein hohes Risiko. Jetzt heißt da drin in der, in, in der, im Generalkollektivvertrag, wenn der Arbeitgeber das jetzt anordnet, das darf er wohl aus arbeitnehmerschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Ja, dann muss ein Arbeitnehmer die Maske dran, dann nicht tragen, wenn er einen 3G-Nachweis erbringt. Derzeit also auch der Antigentest. Jetzt ist das, und das, das versteht man klar aus dem Blickpunkt, das Maskentragen ist belastend und deswegen ist es ja sehr in Ordnung, wenn man sagen kann, unter gewissen Voraussetzungen muss ich es nicht tragen. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist freilich auch eine, eine Regelung dann auch zu Lasten des Gesundheitsschutzes und des Arbeitnehmerschutzes, weil genau die Personen, die ich ähm, hier besonders schützen will oder auch ähm, im Sinne des ähm, Fortgehen des Betriebes, dass ich verhindern will, dass sich das ausbreitet, ist es eine Regelung, die auf der anderen Seite ähm, auch Nachteile bringen kann. Und jetzt kommen wir vor ganz spannende neue arbeitsrechtliche Fragestellung. Darf der Kollektivvertrag das regeln? Darf der Kollektivvertrag unter gewissen Voraussetzungen sagen, naja, Arbeitnehmerschutzrecht ähm, ist, ist in diesem Bereich, also von dem kann ich mich durch einen 3G-Nachweis befreien? Ähm, das glaube ich nicht, aber das ist jetzt auch Neuland, ähm, weil, weil solche Fragen ähm, bisher kollektivvertraglich noch nicht geregelt waren, aber wir stehen hier vor ganz spannenden Voraussetzungen. Und dann steht auch drinnen im Generalkollektiv, naja, zu diesem Zweck darf der Arbeitgeber auch Daten ermitteln. Er verweist hier jetzt auf eine, auch auf die Covid-19-Verordnung. Und wie der Christoph Wolf angesprochen hat, nach dieser Verordnung darf ich ja nur mir das zeigen lassen, aber nicht aufheben. Jetzt verstehen wir auch, diese Regelung hat dann auch einen klaren Hintergrund, wenn ich hier zum Beispiel in ein Lokal gehe, ja, dann, dann will ich freilich nicht, dass dort aufgezeichnet und erfasst wird, dass ich da war, wie oft ich dort war und so weiter. Oder zumindest will das nicht jeder. Am Arbeitsplatz ist es aber ganz klar, dass ich da bin. Und da ist auch die Interessenslage eine andere. Also ich glaube, hier muss man wirklich differenziert vorgehen, um auch Arbeitnehmerschutz im Betrieb zu machen. Und, und jetzt habe ich schon diese drei Dinge angesprochen, um die es geht. Social Distancing bis hin zu Homeoffice, Arbeitszeitmodelle, 3G-Regel. Vielleicht bis dorthin, dass man ab einer gewissen Stufe auch die 2,5G-Regel, also den Antigen-Test, gar nicht mehr zulässt, im Betrieb ausrollt und das Maskentragen. Das sind sicher sehr wichtige Maßnahmen, die man hier setzen kann. Gesetzlich geregelt ist sehr wenig, wie gesagt, das Homeoffice und der Generalkollektivvertrag. Danke, Andreas. Du hast jetzt immer wieder das Thema Impfen angesprochen. Es gibt kaum etwas, was medial so heiß diskutiert wird, wie die Frage des Impfnachweises und des Impfstatus und wie sehr das Arbeitgeber zu interessieren hat oder nicht. Ähm, Christoph, da würde ich gerne ein bisschen näher hineingehen. Wie schaut es da jetzt wirklich rechtlich konkret aus äh, bei der Frage nach dem Impfstatus? Naja, da wird einfach um den heißen Brei herum 
geregelt, sage ich jetzt einmal. Und der Überblick, der ist sehr schwer zu behalten. Daher glaube ich, es ist einmal wesentlich, dass man sich mal zurechtfindet, wo bin ich in welcher Rechtsmaterie und bin ich in der richtigen Rechtsmaterie. Wir vertreten die Auffassung, dass die Covid-Maßnahmengesetzgebung regelt, unter welchen Voraussetzungen ich einen Betrieb betreten darf und dort verweilen darf. Das steht auch im Gesetz drinnen, dass das der Regelungsgegenstand ist. Und da steht nichts anderes drinnen. Und es steht auch drinnen, dass die Arbeitnehmerinnen-schutzrechtlichen Vorschriften unberührt bleiben. Also all die Fragen sind im Bereich des Arbeitnehmerinnen-Schutzes und in Wahrheit im Bereich des allgemeinen Arbeitsrechts, im Bereich der Fürsorgepflicht, die ja abdingt, nicht abdingbar ist. Die ist nicht verhandelbar in Wahrheit. Und wenn es jetzt erforderlich ist, den Impfstatus auf dieser Basis zu erfragen, habe ich eine Rechtsgrundlage. Und warum ist es erforderlich? Es ist, erfor es ist deswegen erforderlich, die Impfquote zu wissen, auch unter einem rechtlichen Gesichtspunkt, weil K2-Personen werden schlicht und ergreifend nicht abgesondert und K1-Personen schon. Und wenn ich halt viele K1-Personen habe, ist irgendwann mal der Betrieb zu, wenn, wenn, wenn die Infektion sich im Betrieb ausbreitet. Also hier gibt es ein veritables Arbeitgeberinteresse, das genauso schwer wiegt wie das Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht angesteckt zu werden. Das heißt, wenn ich im Drehbuch Arbeitnehmerinnen und Schutz bin, kann ich mir angesichts jetzt der jeweiligen Entwicklung der Pandemie und des Infektionsgeschehens im Unternehmen ein Konzept machen, das sehr wohl auch beinhaltet, dass eben die Frage nach dem Impfstatus und das Festhalten des Impfstatuses, zumindest in, dem Hinblick, in, in der Hinsicht, dass man sagt, okay, wann muss es wiedergebracht werden, sehr wohl zulässig ist. Ähm, diese eine FAQ, die der Andreas angesprochen hat auf der Homepage der Datenschutzbehörde, die ist ja schon deswegen ein Unsinn, weil sogar in der aktuellen Verordnung ja drinnen steht, äh, dass die Arbeitnehmer einen Schutz also nachweisen müssen, einen, einen, einen geringen, dass eine geringe Gefahr ausgeht. Und das kann natürlich auch ein Antigennachweis und ein PCR-Test ist, aber dann weiß ich ja auch, ob er geimpft ist oder nicht, wenn, man das, wenn das hergezeigt wird. Also das, das ist schon aus dem, äh, aus dem äh, ähm, Grund nicht richtig. Schade, dass es von der Behörde kommt. Wenn es nicht von der Behörde kommen würde, würde ich sagen, das ist das Papier nicht wert, auf das es geschrieben ist. Aber gut. Es ist jedenfalls, jedenfalls rechtswidrig, diese Auskunft. Aber wir sind ja sowieso im Drehbuch des Arbeitnehmerinnen-Schutzes. Und in diesem Drehbuch ist es, wie gesagt, gut argumentierbar, einfach auch den Impfstatus zu erheben. Ich glaube, auf eins muss man aufpassen. Man muss auch im richtigen Film sein, sozusagen. Wenn ich jetzt nur die Verordnung hernehme und sage, naja, machen wir es halt ein bisschen strenger, dann bin ich noch nicht im richtigen Film. Dann bastle ich an der Verordnung herum, bin im Bereich der Covid-Maßnahmengesetzgebung und das ist ein bisschen zu wenig. Wenn ich sage, das reicht in meinem Betrieb nicht aus, dann muss ich in den Arbeitnehmerinnen-Schutz wechseln, bildlich gesprochen, in den anderen Film und entsprechend vorgehen. Also sprich, die Gefahren evaluieren und dann entlang dieser dieser, dieser Fakten, die ich dann ermittle, einfach ein Maßnahmenkonzept entwickeln, äh, auf Basis jetzt des Mixes, den der, das, den, das, mit Maßnahmen, die der Andreas Jöst gerade angesprochen hat, und eine Maßnahme, und das ist der Kern der Maßnahme, zu wissen, 
wer ist gefährdet, wer ist nicht gefährdet. Und gefährdet sind all die, die nicht geimpft sind. Danke, Christoph, für, für diesen Überblick. Wenn man jetzt wieder einen Schritt zurück macht und sagt, jetzt schauen wir konkret in die, in die Zukunft. Was wäre jetzt aus arbeitsmedizinischer Sicht, also aus Ihrer Sicht, Frau Dr. Höfel, ähm, wichtig zu tun? Was, ist, was steht jetzt an für Unternehmerinnen und Unternehmer? Ich glaube, dass es wirklich sehr viel Sinn macht, ähm, sich jetzt und möglichst rasch für die nächsten Monate eine Strategie zu überlegen, die jedenfalls implementiert werden kann, egal wie das da draußen weitergeht. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, es kann sein, es werden sicher mehr Patienten hospitalisiert werden, es wird sicher auf den Intensivstationen ein bisschen mehr werden, ob so viel wird, dass wir in eine wirkliche Schieflage kommen. Das können auch die Modellierer derzeit nicht sehr verlässlich voraussagen, weil diese Situation sozusagen ein Prototyp ist. Wir, 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 wissen, wir wissen einfach zu wenig. Ich halte eine Sache für ganz zentral, wobei mir klar ist, dass das für sehr kleine Unternehmen schwierig ist, ab einer bestimmten Unternehmensgröße sich jedenfalls lohnt. Sie wissen, dass, man, Sie wissen, dass die Impfdurchbrüche steigen und das ist eine brandgefährliche Situation, was die Motivation der Menschen zur Impfung zu gehen betrifft, weil irgendwie so der Eindruck entsteht, es hilft ja nichts, es sind ja auch die Geimpften zunehmend krank. Das ist so nicht richtig, wie ich am Anfang ganz kurz ausgeführt habe, aber es ist entscheidend und das kennen wir aus Real-Life-Daten, vor allen Dingen aus Israel, die sich ja BioNTech gesichert hat. Es braucht bei der Covid-Schutzimpfung eine dritte Teilimpfung, was nicht ungewöhnlich ist. Denken Sie an Zecken, Tetanus, Polio, Hepatitis. Es braucht eigentlich immer drei Teilimpfungen, um eine robuste Immunantwort zu haben. Und diese, dieser sogenannte dritte Stich, da habe ich die Befürchtung, dass dieses Chaos zu Beginn der Impfung sich wiederholen könnte, weil es ähm, einen Teil von Menschen gibt, die jetzt ganz laut hier schreien, einen Teil, die jetzt einmal wartet. Es gibt eine ganz klare Empfehlung des Nationalen Impfgremiums vom 28. September diesen Jahres, die aber 33-seitig und sehr schwer zu lesen ist. Ich glaube, ein erster Schritt muss sein, dass jeder weiß, wann muss ich geimpft werden. Es ist ganz klar, dass beispielsweise Johnson Johnson Geimpfte sofort aufgefrischt werden. Die haben eine relativ wenig robuste Immunantwort. Menschen sollten wissen, und die Frage ist, woher sollen sie es wissen? Wenn ich mit AstraZeneca geimpft wurde im Februar, was bedeutet das? Wenn ich mit BioNTech-Pfizer zweimal geimpft wurde, im, äh, zuletzt im April, was bedeutet das? Wenn ich Risikogruppe bin, was bedeutet das? Wenn ich vollständig geimpft bin, aber meine Eltern regelmäßig besuche, was bedeutet das? Das heißt, mit diesen empfohlenen Interviews und ganz wichtig, Sie wollen ja alle, dass die Impfung, wenn sie aufgefrischt wird, ihren grünen Pass sozusagen verlängert. Das heißt, dass sie im richtigen Intervall gesetzt wird. Das ist auch für Unternehmen wieder relevant. Wenn sie drei Monate nach der zweiten BioNTech-Impfung impfen gehen, dann haben sie nicht dieses Intervall ähm, im Impfpass. Das heißt, es sind Fristen zu berücksichtigen. Und ähm, für große, größere Unternehmen, die die Möglichkeit haben, mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren, halte ich das für extrem wichtig. Das ist da, man kann das eigentlich in fünf, sechs Sätzen erklären. Das ist jetzt keine Rocket Science. Man muss 
Empfehlungen eines Impfgremiums in eine Normalsprache transferieren. Das ist sehr simpel und so, dass sich jeder auskennt. So wie sich auskennen überhaupt ganz zentral ist. Ich glaube, wenn Menschen wissen, wozu bestimmte Maßnahmen dienen, dann haben sie eine viel bessere Maßnahmenadherenz, als wenn das alles so verschiedene Aspekte sind. Also ich würde darauf plädieren, und wir haben das in unserem Haus so gemacht, erstens Klarheit da, wo sie sonst nicht gegeben werden kann. Man geht nicht zum Haus oder wenige gehen zum Hausarzt und erkundigen sich, wie das jetzt genau mit Impfen ist. Und das sind nur Einzelne. Das heißt, einmal die Information geben, wie funktioniert es mit den Auffrischungen. Große Unternehmen können das auch bei sich im Haus machen. Das ist auch von der Ärztekammer so vorgesehen, zugelassen und man kann Impfstoffe bestehen. Man sollte sich jedenfalls die Bereiche sehr genau anschauen, wo sie wissen, dass hier eine Präsenz erforderlich ist von ihren Mitarbeitern. Da ist es einfach aus meiner Sicht schon wichtig, ein Gefühl zu haben, nicht nur ein Gefühl, sondern eine einigermaßen konkrete Abschätzung. Ist das eine Gruppe von, sage ich jetzt einmal, 40 Personen, wo sehr viele und sehr viele sind 80 Prozent. Das ist, da sind sie auf einer sehr, wie soll ich sagen, auf einer, auf einer sehr bequemen, in einer sehr bequemen Situation, was großflächige Evakuierungen betrifft. Oder ist das eine Gruppe, wo einfach kaum noch jemand geimpft ist und mit 3G auch Antigentests akzeptiert werden? Das Problem bei den Antigentests ist nicht nur, dass sie nicht genau sind, sondern dass sie gar nicht funktionieren oder wirklich nur zu 50 Prozent, bevor die Symptome sehr stark sind. Das heißt, vor allen Dingen am Tag vor Krankheitsbeginn, wo die Viruslast im Rachen enorm hoch ist, also alle Superspreader-Events gehen fast am Tag vor Symptombeginn von Ungeimpften aus, wo der Antigentest leider nicht positiv ist. Deswegen natürlich macht es Sinn, am PCR-Test einzuführen. Ich würde mir auch Meeting-Regeln überlegen, wenn Sie Meetings haben, die in Präsenz durchgeführt werden sollen, ist die Frage, wie gehen Sie damit um, mit den Geimpften und mit den Ungeimpften. Also wirklich ein Konzept, dessen Ziel Business Continuity, das Aufrechterhalten des Betriebs ist, eine gewisse Unabhängigkeit von dem, was da draußen geschieht, eine Sicherheit, dass Mitarbeiter verstehen, warum sie was tun und was weiter geschieht, auch mit der Auffrischungsimpfung und eine Einschätzung, wo man bestimmte Teile des Unternehmens hernimmt und sagt, bei dieser Gruppe, die kann das im Homeoffice machen, selbst wenn die Viruslast ganz hoch ist, ist das kein Problem, aber die, die müssen vor Ort sein und deswegen gelten da andere Regeln. Also so eine, eine, eine Einteilung in vielerlei Hinsicht gibt sicher eine gewisse Unabhängigkeit von dem Virusgeschehen da draußen, auf das keiner von uns eine große, einen großen Einfluss hat. Außer der Tatsache, dass wir allesamt dafür sorgen können, dass möglichst viele zur Impfung gehen. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl. Jetzt möchte ich nochmal auf die rechtliche Seite gehen. Andreas, was können jetzt in der nahen Zukunft Unternehmen, Unternehmerinnen rechtlich tun, sollten sie tun? Ja, ich will wieder so beginnen. Wir, wir haben oder wir erleben große Rechtsunsicherheit in den Betrieben, was man tun darf, was man nicht tun darf. Darf man jetzt schon 3G generell verlangen oder nicht? Wie ist das mit den Maskenregeln und so weiter? 
Der Christoph Wolf hat das Stichwort gegeben, wir, wir müssen ins Drehbuch des Arbeitnehmerschutzrechts wechseln und wenn wir da, ich habe es vor mir aufgeschlagen, einfach nur am Anfang beginnen zu lesen, Paragraph 3, Paragraph 4, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Situation im Betrieb auf Gefahren und Risiken zu evaluieren. Freilich geht es hier auch um, um Risiken von Ansteckungen, von Infektionskrankheiten und so weiter. Das heißt, das ist, das ist nichts Neues. Bisher hat man sich, Christoph Wolf hat es gesagt, zu stark nur auf die Covid-19-Verordnung konzentriert und, und daraus eigentlich abgeleitet, was darf man, was darf man nicht. Wir haben deswegen ein Konzept entwickelt, das aufbauend auf der Risikosituation im Betrieb ein unterschiedliches Maßnahmenset hier bereitstellt, das dann auch den arbeitnehmerschutzrechtlichen Anforderungen entspricht. Weil je nach Risikolage kann man wohl den zweieinhalb G-Nachweis verlangen, aber nicht generell per se. Wie Christoph Wolf gesagt hat, dann bin ich im Drehbuch der Covid-19-Verordnung, dann bin ich halt mitunter strenger, aber, aber auf Basis welches Grundes. Und deswegen brauchen wir im Sinne des Arbeitnehmerschutzrechts eine Evaluierung. Die muss man wohl auch herunterbrechen in die verschiedenen Bereiche. Je nachdem sind es Bereiche, die ich jedenfalls im Betrieb brauche, also ganz betriebskritische Bereiche oder sind das Bereiche, die vielleicht durchaus auch von zu Hause arbeiten können. Also man muss auf Abteilungen herunterbrechen. Dort sich anschauen, welches Risiko haben wir dort. Da wird dann die Frage der Durchimpfung eine Rolle spielen. Es wird aber auch eine Rolle spielen, wie stark ist denn überhaupt das regionale, das regionale Infektionsgeschehen, vielleicht auf Basis der Corona-Ampel oder weiterer Indikatoren. Wie stark sind wir im Betrieb schon betroffen davon? Das dürfen Sie sich jetzt auch nicht allzu aufwendig vorstellen. Aber wenn wir das nicht machen, wird uns jeder fragen, ja, warum setzen wir jetzt welche Maßnahme? Das heißt, dann voran muss man darstellen und dann je nach Risikolage im Betrieb verschiedene Maßnahmen im Social Distancing, Eva Höltler hat es angesprochen, auch Meetingregelungen etablieren, dann gehen wir vielleicht wieder mehr in Online oder ausschließlich in Online-Meetings bis hin zu Homeoffice-Regelungen, aber auch 3G oder 2,5G und Maskentragungen, aber immer abgeleitet auf einer konkreten arbeitnehmerschutzrechtlichen Risikoevaluierung, weil sonst bleiben im Drehbuch der Covid-19-Maßnahmenverordnung und haben dann freilich haben genau das Regelwerk, das es dort ist, wenn wir ins Arbeitnehmerschutzrecht wechseln, Paragraph 3, Paragraph 4, wir evaluieren und und setzen arbeitnehmerschutzrechtliche Maßnahmen, wozu wir ja dann auch verpflichtend sind, brauchen wir so ein Konzept. Und ähm, ja, das haben wir entwickelt, um auch hier wieder mehr Rechtssicherheit in die Betriebe zu bringen. Ähm, und ähm, wenn Sie wollen, rollen wir das freilich gerne mit Ihnen aus. Ja, super, vielen Dank, Andrea. Wir sind jetzt einmal bei unserer auf beim, am Ende unserer offiziellen Runde angelangt und würden jetzt noch gerne ein paar Fragen beantworten. Eine Frage die uns gestellt wurde, Christoph, und die würde ich gerne dir stellen, die ganz häufig kommt. Wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt Maßnahmen umsetze mit der Einbindung des Betriebsrats? Wo und wie kann oder soll oder muss ich den Betriebsrat hier einbinden? Ja, eins ist, glaube ich, vollkommen klar. Die Einbindung des Betriebsrates ist jedenfalls indiziert. Und der Betriebsrat hat ein umfassendes Beratungs- und Informationsrecht 
Er hat umfassend die Interessen der Belegschaft ja wahrzunehmen. Das ist ja sehr weit formuliert. Das heißt, die Einbindung des Betriebsrates ist, glaube ich, etwas, was fraglos zu machen ist. Und gerade diese Pandemie zeigt auch unserer Erfahrung nach in sehr vielen Unternehmen, dass man hier wirklich gemeinsam in einem Boot sitzt. Der Betriebsrat will haben, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben, will haben, genauso wie der Unternehmer, die Unternehmerin, dass äh, so, so möglich ungestört wie möglich äh, gearbeitet werden kann, dem Geschäft nachgegangen werden kann. Die Frage ist in diesem Zusammenhang halt immer, inwieweit äh, kann man die Dinge, die man gemeinsam erarbeitet, mit äh, Betriebsvereinbarungen absichern, und da stehen wir ja allgemein vor dem Problem, dass ja nur Betriebsvereinbarungen in Angelegenheiten abgeschlossen werden können, die das Gesetz eben der Betriebsvereinbarung zur Regelung freigibt. Und der Gesetzgeber hat es meines Erachtens verabsäumt, hier entsprechende Regelungen zu schaffen. Beim Homeoffice ist es ihm ja auch gelungen. Das hätte man da in dem Zusammenhang in Wahrheit auch machen können. Hat man nicht. Und daher muss man sich halt mit den Regelungen, die es gibt, äh, entsprechend äh, ja, das Auslangen finden. Da kommen eben Ordnungsvorschriften in Frage und überall dort, wo es über personenbezogene Daten geht, die jetzt über das hinaus äh, jetzt äh, verarbeitet erhoben worden, was in der Covid-Maßnahmengesetzgebung steht, äh, wenn ich darüber hinaus dann äh, Daten hebe und verarbeite auf Basis eben der Arbeitnehmerinnen schutzrechtlichen Regelungen, na, da wird man dann sehr wohl dann auch notwendigerweise eine Betriebsvereinbarung darüber abschließen müssen. Vielleicht, ähm, vielleicht darf ich da noch was dazu sagen um, an das Stichwort anschließend, weil ähm, spannend ist ja im Artikel 88 der Datenschutzgrundverordnung steht ja drinnen, dass sich hier ähm, durch ähm, auch Kollektivvereinbarungen, wozu auch Betriebsvereinbarungen gehören, ähm, Arbeitnehmerschutz oder Arbeit Arbeitnehmerdatenschutzrechtliche Bestimmungen erlassen kann. Und in dem Regelungskontext ließe sich auch das Datenschutzthema auf betrieblicher Ebene regeln. Genauso wie es der Kollektivvertrag da jetzt versucht hat mit der Maskentragungsregelung, allerdings halt mit diesem sehr strengen Verweis auf die Covid-19-Verordnung. Ja. Ich habe noch eine weitere Frage äh, aus dem Publikum, die ich euch gerne stellen würde. Das ist eine rechtliche Frage, nämlich geht wieder um die Erhebung des Impfstoff, äh, Impfstatus, nicht Impfstoffes, Impfstatus, aber eben auch im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Datenminimierung, den ich auf der einen Seite habe, andererseits möchte, kann ich den Impfstatus erheben. Was bedeutet das konkret? Naja, dieser Grundsatz der Datenminimierung das ist natürlich ein tragender Grundsatz des Datenschutzrechts. Wir stützen uns hier ja auf den Artikel 9 der DSGVO und der sagt ja, ich muss das erheben, ich muss mit den Daten arbeiten, die erforderlich sind, die arbeitsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Und da muss ich natürlich hart am Wind segeln. Das ist vollkommen klar. Wenn ich, sagen, ich, wenn, ich, wenn ich sagen will, ich will wissen, wie der Impfstatus meiner Belegschaft ist und ich muss das wissen, um die richtigen Maßnahmen setzen zu können, dann muss ich wissen, wann beim jeweiligen Arbeitnehmer der Impfschutz sozusagen ausläuft. Ja, wann, wann, wann das nicht, und das ist halt das Datum, das ich, das, ich, das ich speichern muss und das ich eben berat halten muss. Und alles darüber hinaus natürlich nicht. Also 
gerade beim Impfstatus ja, muss ich den Status festhalten. Den brauche ich. Vielleicht, vielleicht darf ich noch kurz anschließen. Vielleicht kann man es auch so um, kurz einmal betrachten, wenn wir jetzt ins Drehbuch der Covid-19-Verordnung wechseln. Ich dürfte einen Mitarbeiter jeden Tag um, fragen nach seinem 3G-Nachweis. Um, jedenfalls jetzt, um, was um, hier Mitarbeiter mit Kundenkontakt betrifft. Und es ist ja in Vorbereitung, dass generell die 3G-Regel kommt. Das heißt, ich dürfte jeden Tag fragen, um, bitte zeig mir deinen Nachweis. Was die, die Covid-19-Verordnung ausschließt, dass ich es aufbewahre und aufhebe. Um, und, und wenn wir jetzt umgekehrt sagen, um überhaupt in das Thema hineinzukommen, welcher 3G-Status ist denn erforderlich, und ich weiß, wann wer geimpft ist und nicht und dokumentiere mir nur, dass eine gewisse Zeit lang von der Testpflicht befreit ist, dann ist ja das eine sehr sinnvolle Regel, die wir allerdings am Arbeitnehmerschutzrechtlich aufbauen müssen, weil halt die Covid-19-Maßnahmenverordnung hier sehr streng ist. Dr. Hölschel, zum Impfstatus noch aus medizinischer Sicht. Ja, ich würde also wirklich aus medizinischer Sicht, Sie wissen, ich bin keine Arbeitsrechtlerin. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich vor Augen zu halten. Wir diskutieren diese Frage mit 3G und geimpft und ungeimpft. Sozusagen, das steht so wahnsinnig im Vordergrund. Und es ist aber das, was für Unternehmen aus meiner Sicht am unwichtigsten ist, weil es natürlich so ist, und das muss man ganz klar sagen, dass auch vollständig Geimpfte, die sich nicht testen lassen müssen, infektiös sein können, wenn sie da reingehen. Das ist so. Bei Ungeimpften geht man davon aus, dass die Viruslast sehr viel höher ist. Aber das Entscheidende ist doch das, wenn Sie einen Großteil Ungeimpfte haben, dann haben Sie ein hohes Risiko eines Personalverlusts vor Ort. Das ist das in Wahrheit Entscheidende. Das macht den Unterschied aus Unternehmenssicht. Ein Unternehmen sieht das so. Zwischen geimpft und unge nicht wer da reinkommt. Und dann kam, ob der geimpft ist oder ungeimpft. Also die sollten 3G sein. In einem allgemeinen Verständnis, dass in einen, an einem Arbeitsplatz eine Risikominimierung, was die zu herrschen hat. Das ist ja auch sozusagen die epidemiologische Rimierung. Das heißt, wer zu uns reinkommt, der sollte eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass er nicht infektiös ist. Diese hohe Wahrscheinlichkeit, nicht die Sicherheit, diese hohe Wahrscheinlichkeit gibt die Impfung nicht so gut. Die zentrale Frage ist aber, das Virus ist da in beträchtlichem Ausmaß. Der Impfschutz lässt nach. Die zentrale Frage ist doch die, der große Unterschied und das Interesse des Unternehmens ist aus meiner Sicht das, dass es schon einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob in einer Filiale ähm, mit, ich sage jetzt einmal, 40 Personen, 20 ungeimpft sind und im Falle des Falles in Quarantäne geschickt werden für zehn Tage oder eben nicht. Das ist sozusagen deswegen ist ein Interesse an der Frage, wie drei, was ist dein 3G-Status? Ja? Bist du unverdächtig jetzt, wenn du am Arbeitsplatz kommst oder kann ich mir sehr sicher sein, dass du mir nicht ausfällst? Ein Ganz zentrales Interesse, wahrscheinlich das Zentralste, also das, das Contact Tracing und der Ausfall der Arbeitskraft. Ein Ungeimpfter, der Kontakt mit dem Virus hat, ist für zehn Tage Kontakt beschränkt. Das ist einfach so, der darf nicht raus, der ist in Quarantäne. 
Also vielleicht doch eine 1 plus 1 Regel statt einer 2,5 oder 3G-Regel. Ich möchte mich jetzt, wir sind am Ende angelangt, sehr, sehr herzlich bei meinen Gästen bedanken, ganz besonders bei Ihnen, Frau Dr. Hölschel, das war für uns sehr ausschlussreich. Der Christoph Wolf sagt das immer, wir, wir Juristen beschäftigen uns ja nur mit den Fakten und mit diesen Fakten, das ist ja gar nicht so einfach in der Pandemie, die wirklich gut zu verstehen und da haben Sie uns wirklich sehr, sehr geholfen. Dafür vielen Dank. Auch Vielen Dank an dich, Christoph, und an dich, Andreas. Man hat am Anfang der Pandemie, war immer so ein bisschen der Saga, da ist nur Glory in Prevention. Das heißt, man gewinnt jetzt nichts, wenn man erfolgreich Prävention betreibt. Ich hoffe, hoffe sehr, wir konnten Sie hiermit vom Gegenteil überzeugen. There is Glory in Prevention. Und wir unterstützen Sie natürlich sehr gerne dabei. Und wir freuen Sie auch, wenn wir Sie wieder einmal bei einem unserer Employment Snacks begrüßen dürfen, wenn Sie uns noch Fragen schicken wollen oder uns wissen lassen wollen, wie es Ihnen gefallen hat oder was Sie gerne von uns hören würden, dann bitte gerne im Nachgang. Wir freuen uns auf Sie und auf Wiedersehen. Kommen Sie gut durch den Herbst und den Winter. Ciao.